0: Radio, cube radio. Cube radio. Cube radio. Cube
1: radio. En direct, ALCN.
0: 45, on va les rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
1: Salut, Jean-François. Écoute, il y a une sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation, Mme Marie-Dominique Taillon, qui a été limogée, OK? En juin mmh. dernier, elle a été limogée suite à une série, suite à un reportage dans Le Devoir où on disait qu'elle faisait régner un climat de terreur au centre de service scolaire Marie-Victorin. Les gens qui n'étaient pas d'accord avec elle étaient appelés dans son bureau, à les engueulait. C'était la loi de l'Omerta etc. Il y a beaucoup d'employés de, qui se sont plaints. Elle a été limogée. Donc là, elle part avec une prime de 200 000 C'est le devoir qui nous apprend ça. Wow! Attends une minute, là. Comment ça se fait dans le secteur public? Si tu fais mal ta job, tu pars quand même avec un bonus. Ça devrait être écrit dans le contrat. On va te donner un bonus sauf si tu pars la queue entre les deux jambes. Euh, exact, un...
0: dans des circonstances comme ça. Là. Ben
1: exactement, sinon, tu pas... Dans le milieu privé, là, dans le secteur privé, tu fais mal ta job, tu fais mal paraître ton employeur, tu pars puis tu as un bonus. Voyons donc, ça ne se fait mm. pas. Et dans le secteur privé, c'est constant. Alors là, c'est une prime à l'incompétence. 200 000 dans ses poches, et puis elle a perdu sa job parce qu'elle était pas bonne. Ça, y en a, ça arrive trop souvent, ce genre d'affaires-là, dans le secteur public.
0: Je comprends. On va rester en, en éducation, justement, parce que là, la population est derrière les enseignants qui ont été dans la rue euh, cette semaine, d'autres de la FA qui commencent aujourd'hui. Et Richard, on parle beaucoup ben, de, de ratio dans les classes, de composition des classes, d'aide aux élèves en difficulté, mais... Tu as fais remarquer ce matin que c'est pas ça le plus gros problème de notre système ben, d'éducation. exactement.
1: Écoute, parce que je vais te parler d'une entrevue que j'ai faite hier à Cube Radio avec une enseignante, une enseignante qui est née en Colombie. Elle est colombienne, elle a okay. enseigné, elle, en Europe, dans certains pays en Europe. Elle a enseigné au Nouveau-Brunswick et maintenant, elle vit au Québec. Et elle dit qu'elle est effarée par le système d'éducation québécois, à quel point on n'est pas exigeant envers les gens. Mm -hmm. euh, Dis-moi, je vois là, des élèves qui ont 20 ans. 18 ans, qui ne savent pas identifier Montréal sur une carte géographique. Pas elle me dit, regardez, là, les, les fameux Vox Pop de Guinantel. Euh, Guinantel oh, fait oui. des Vox Pop à côté du Collège d'Anson, à côté de l'UQAM. Euh, interview pas, monsieur madame, tout le monde, il interviewe des étudiants en éducation, des étudiants en sciences politiques. Mmh. Ils sont pas capables de dire où oui, est le Québec sur une carte géographique, tout ça. Et elle dit, vraiment, c'est ça le problème. Je ben, tu comprends, là, les salaires, oui. Euh, il faut faut il faut qu'il soit mieux payés. L'organisation mmh. des classes, oui, m'a dit le gros problème du système d'éducation au Québec. Puis là, je te sortirai pas le limbo, là parce que je l'ai trop fait, mais c'est qu'on baisse trop la barre, on n'est pas assez ouais. exigeant, c'est un système d'éducation, on laisse passer des gens, euh, tu sais, il y a des gens qui se retrouvent à l'université, qui ne savent même pas lire et écrire quasiment, là. comment ça se fait qu'ils se sont rendus mm -hmm. là, et euh, des gens qui étudient en éducation pour être professeurs, qui ne sont pas capables de maîtriser leur propre langue, puis elle a dit que dans ses voyages, puis elle a enseigné un peu partout, elle n'a jamais vu un système aussi déficient que le système québécois, donc c'est correct, là, on va... Régler, j'espère, à un moment donné, avant Noël, ces questions-là, organisation de classe, salaire, mais après ça, il va falloir s'asseoir puis dire, comment ça se fait qu'on a créé des cancres comme ça, des gens qui devraient avoir mmh. plus de connaissances à leur âge et qui en ont pas, c'est quoi le problème avec le système d'éducation Québec et ça, mais c'est pas la grève qui va régler ça, là, malheureusement.
0: Oui, c'est absolument fondamental. Maintenant, on le euh, le Québec déroule le tapis rouge hein, pour attirer Nordvolt, qui va s'installer en Montérégie dans les prochaines années. Et là, on vient d'accorder 22 millions de dollars de fonds publics pour un chemin d'accès temporaire.
1: Ben, C'est ça, eux autres, ils vont créer une méga entreprise d'usine électrique là. Alors on le sait, mais là pour se, rendre au, pour se rendre dans ce pré là, dans ce champ là pour construire mmh. l'usine, il faut construire un, 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 une voie temporaire pour laisser passer les camions. Et là ben le gouvernement a avancé 22 millions dollars. De... C'est un géant, c'est une multinationale suédoise, ok là. Vraiment ils font mmh. des gonzillards de dollars ces gens là. Te souviens-tu il fut un moment où au Québec, on disait, l'économie, c'est surtout des PME. Ce sont des PME qui font l'économie du Québec. Puis, on aidait les PME depuis quelque temps avec la CAQ et M. Fitzgibbon. C'est l'échec à des très grosses entreprises. Des gros chèques puis des gros chèques. Je comprends que ces grosses entreprises-là disent, si vous me donnez pas mes nananes, on va s'en aller ailleurs. On est en compétition. Mm -hmm. On n'a pas le choix. Mais, tu sais, de voir qu'on aide tout le temps. Je dis s'ils font autant d'argent, s'ils croient autant à leurs projets, s'ils disent, on va faire énormément de cash au Québec, nous autres, que le 22 millions, dis, pour leur chemin, qu'ils le dépensent eux-mêmes. C'est de l'argent de, de, de poche. Comme on dit, c'est du screening pour eux autres, là, littéralement. Ouais. Là. Et comment ça se fait qu'on a déjà donné déjà 1 milliard de dollars, là, on va donner deux, 22 millions dollars. On est tout le temps en train de signer des chèques pour ces grosses entreprises-là, pour les attirer ici, chez nous. Après ça, on dit, ah, regardez, ils aiment le Québec, ils viennent ici, ben oui, mais t'es Tu as des amis, oui, mais les <rire> amis, tes oeufs payés pour qu'ils soient avec toi, voyons donc. Alors, euh, à un moment donné, tu sais, ces ouais. entreprises-là, s'ils croient en leur plan d'affaires, ben, qu'ils mettent un peu de leur argent, de leur propre poche exact. aussi. C'est comme...
0: C est c est comme si, par exemple, on amenait une équipe de hockey ici en la subventionnant, là, je donne ben, un exemple ben, théorique. Ben, là. Ben jamais
1: on ferait ça, voyons donc. Les propriétaires <rire> d'équipe de hockey sont multimilliardaires. Jamais on ferait ben, ça. Oui. Et ça, ça va coller ben, longtemps au gouvernement, hein,
0: vraiment. <rire> C'est sûr. Hey, Richard, passe une belle journée.
1: <rire> Salut, bonne journée Jean-François.
0: Salut.